0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören Lora München auf 92,4 Megahertz mit der Sendung Arbeit, Zeit Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Diesmal geht es um die Arbeitsbedingungen am Münchner Flughafen. Es heißt ja, dass der Münchner Flughafen ein Eldorado für Beschäftigung ist. Und jetzt, nach Corona, geht es auch wieder fleißig bergauf. Aber wie sind denn die Arbeitsbedingungen wirklich? Zu diesem Thema befragen wir bei uns im Studio Yvonne Götz, Betriebsrätin bei Swissport-Losch am Münchner Flughafen und Monika Ludwig vom Verdi-Ortsverein Flughafenregion. Und Sie hören ein kurzes Zitat von Susanne, die bei Lufthansa am Flughafen arbeitet, sowie Auszüge aus einem Interview mit der Betriebsseelsorgerin Irmgard Fischer. Die Musik kommt von Stefanie Heinzmann und ihrer CD Labyrinth. An der Technik begleitet uns diesmal Günther Bauer. Wir wünschen informative Unterhaltung. Als wir die heutige Sendung planten, war uns nicht bewusst, dass heute ein Jubiläum ansteht. Denn genau vor 30 Jahren, am 11. Mai 1992, wurde der Flughafen im Erdinger Moos mit 2000 geladenen Gästen feierlich eröffnet. Dazu eine Anmerkung. Unsere Lora-Sendung wird natürlich weder von der Lufthansa noch von der München-Flughafen GmbH gesponsert. Der neue Flughafen entwickelte sich zu einem Airport der Superlative. Als einziger in Europa mit fünf Sternen ausgezeichnet, wurde er zum Heimathafen der Lufthansa und ein wichtiges europäisches Drehkreuz für internationale Verbindungen. Der Höhenflug schien unaufhaltsam, Rund 850 Millionen Passagiere und 6 Millionen Tonnen Luftfracht wurden seit 1992 von und nach München befördert. Das Fluggastaufkommen vervierfachte sich in den 30 Jahren, die Luftfrachtmenge versechsfachte sich. Und die Flughafen München GmbH-FMG sorgte mit zahlreichen Tochtergesellschaften, wie zum Beispiel AeroGround, zuständig für die Bodenabfertigung Flugzeuge, AeroGate, für die Passagierabfertigung, FM-Sicherheit, Alresto, Gastronomie und vielen anderen und in Konkurrenz zu privaten Dienstleistern für ein boomendes Geschäft. Dann kam Corona, mit gravierenden Auswirkungen im weltweiten Reise- und Flugverkehr. Dem Management der FMG war sofort klar, wo sich die größten Einsparungsmöglichkeiten boten, bei den Mitarbeitenden. Durch Kurzarbeit in allen Bereichen, Personalabbau, Umstrukturierung, freiwilliges Ausscheiden und Lohnverzichtsvereinbarungen. Inzwischen befindet sich der Flughafen wieder im Aufwind. Sieht die Zukunft wirklich so rosig aus? Und wie erleben Beschäftigte die Situation am Flughafen? Hallo, Sie hören Lora 92.4. Hier wird für starke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte gestritten. Ein herzlichen Gruß, Ihr Frank Wernicke.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer Verdi Diskussionsrunde rund um Arbeiten im Flughafen. Und neben meiner Kollegin Walburga Rempe, die Sie schon gehört haben, ich bin Martina Helwig, sind hier zwei Frauen, die sich am Flughafen bestens auskennen und zwar die Yvonne Götz, die ist freigestellte Betriebsrätin bei Swissport Losch am Münchner Flughafen. Schön, dass du da bist bei uns. Ich sage danke für die Einladung. Du hast mir geschrieben, du arbeitest ja seit 2013 äh, in dem Unternehmen Swissport Lodge und bist HON-Limousinenfahrerin. Was ist denn das?
2: Ja, das ist ähm, quasi für den, ähm, für den äh, hon Service First Class Lufthansa, das heißt wir bedienen für die Lufthansa, die Vielflieger, die sogenannten Horn-Circle-Members und auch natürlich die First-Class-Gäste. Das heißt, wir bringen äh, die Gäste von der Lounge auf die Außenposition, also wenn die Maschine auf der Außenposition steht, auf die Außenposition und holen sie auch von der Außenposition ab und bringen sie
1: in die Lounge. Ja, tolle Sache. Und äh, du bist Tarifkommissionsmitglied und freigestellte Betriebsrätin. Schön, dass du, wir werden eine Masse über das Unternehmen nachher in der zweiten Runde vor allen Dingen erfahren. Und die zweite Frau, die bei mir steht, ist die Monika Ludwig. Sie ist die Vorsitzende vom Verdi-Ortsverein Flughafenregion, habe ich das richtig gesagt? Perfekt, besser geht's gar nicht. <lacht> Vielen Dank. Also, und du bist... Äh, Hast erzählt, hast 35 Jahre lang am Flughafen
3: gearbeitet. Ja, das stimmt. Mehr oder weniger mein ganzes Berufsleben
1: war ich am Flughafen und wir waren sehr eng verbandelt. Und vor 30 Jahren wurde der Flughafen in Freising aufgemacht. Ja, Das heißt, du warst ja sogar schon in Riem. Das stimmt auch. Und es,
3: ich war auch dabei, wie der Flughafen umgezogen ist, war auf der Brücke in Riem gestanden und habe zugeschaut, wie ein LKW nach dem anderen Richtung Freising aufbricht. Es war eigentlich sehr ja, emotionale Geschichte,
1: wenn man den alten Flughafen verlässt und irgendwas ganz Neues anfängt. Also du bist dann auch zudem noch bei den Verdi-Frauen aktiv. Aber Fachfrau für einen Flughafen. Also wir hatten ja in der Anmoderation schon gesagt, es ist ein riesiges Unternehmen. Ja? Ähm, lass uns mal ein bisschen über insgesamt den Flughafen sprechen. Okay, also dass
3: man mal so ein bisschen eine Vorstellung kriegt. Die Zahlen sind vor Corona, äh, aber die sind trotzdem gewaltig. Es sind ca. 38.000 Beschäftigte, eine kleinstadt ja, eigentlich schon eine Mittelstadt. Es hat über 500 einzelne Betriebe. Jeder stellt sich immer vor, Flughafen, das ist ein und dasselbe Betrieb. Nein, das ist
1: überhaupt nicht so, sondern das sind über 500 Einzelbetriebe. Also da kann man jetzt nicht hergehen und sagen, du, ich kenne da jemanden, arbeitet beim <lacht> Flughafen, kennst du die auch? Das kann man schon sagen, aber wahrscheinlich kommt die Antwort, nee, noch nie
3: gehört und nie gesehen.
1: Was gibt es denn da eigentlich für, für Unternehmen? Wie gliedert sich das so ein bisschen auf? Ja, es also sind ja mehr als ein Unternehmen, haben wir schon gehört.
3: Mehr als 500. Das größte Unternehmen oder der größte Arbeitgeber ist eindeutig die Lufthansa. Die haben 13.000 Beschäftigte am Flughafen München. Der zweitgrößte Arbeitgeber ist dann die Flughafen München-GmbH. Wie wir schon gehört haben, hat die jede Menge Töchter. Und diese Töchter dürfen natürlich alles machen. Und insgesamt sind es 9500 bis 9700 Mitarbeiter. Das sind mal so die ganz, ganz Großen. Die kümmern sich überwiegend um die Abfertigung der Flugzeuge, auch um die, um die ganze Technik, um alles, was da dran hängt. Und ansonsten muss man sich vorstellen: es gibt jeden Berufszweig an diesem Flughafen. Es gibt Handwerker aus jeder Sparte. Es gibt Verwaltungsmenschen. Es ist unvorstellbar. Es gibt, natürlich ist die Polizei da mit einer eigenen Dienststelle, der Zoll, der darauf achtet, dass Koffer ordentlich, also dass in den Koffern nichts ist, was nicht sein soll oder verzollt gehört. Oder dass auch nichts
1: eingeführt wird, was nicht eingeführt werden darf. Dann gibt es Einzelhandel. Ja, da kommst du ja her aus dem Einzelhandel. Das ist ja eine riesen Einkaufsmeile auch. Wie viele Leute sind da? Also in dem Betrieb, in dem ich beschäftigt war, sind es 1.000 Mitarbeiter.
3: Und insgesamt dürften es um die 2.500 Mitarbeiter in allen Unternehmen sein Einzelhandel geht von, also von, vom Supermarkt, da ist ja ein riesen, riesen Supermarkt. Man kann aber auch eine Rolex kaufen, das ist überhaupt
1: kein Problem. Du kriegst wirklich alles. Okay. Äh, aber dennoch im Einzelhandel vermutlich nicht. Ist es, äh, ist es ein Männerarbeitsplatz? Nö. Es ist schon eher ein Frauenarbeitsplatz.
3: Also wo ich war, sind 70 Prozent Frauen Im in, in dem Handel genau und 30 Prozent Männer. Wobei man sagen muss, dass die letzten Jahre der Anteil der Männer gestiegen ist. Ganz
1: eindeutig. Und in den anderen Bereichen, Yvonne, bei dir, wie viel... Männer und Frauen, weil Also, das Swiss -Losch. kann man äh,
2: ganz klar sagen. Natürlich hängt das auch mit der äh, harten Arbeit, die man ähm, als Abfertigungsfirma äh, machen muss, draußen an der Maschine, Gepäck ausladen. Wir haben ähm, 584 Mitarbeiter und davon nur 38 Frauen, die eben solche Sachen
1: machen wie ich, diese Limousinenfahrten für Lufthansa, Busfahrten äh, oder halt dann die Verwaltung bedienen. Oh. Also in diesen technischen Bereichen schon überwiegend Männer, oder? Ja. Auf alle Fälle. Ja,
3: ja. Mhm. Obwohl da die Mädels so, na so nach und nach schon auch ein bisschen nachrücken, aber mhm. da haben wir noch große Luft nach
1: oben. Okay, jetzt äh, ein Riesenbereich, knapp unter 40.000 Beschäftigte, 500 Firmen. Wie vernetzt man sich da? Also die Vernetzung innerhalb des Flughafens ist sehr schwierig, ja.
2: Also man hat auch das Gefühl, die einzelnen Firmen, jeder ist mit sich sehr stark beschäftigt, auch die Betriebs Betriebsräte sind einzeln in den Firmen sehr stark mit den Problemen beschäftigt und da ist die Vernetzung untereinander sehr, sehr schwer, auch weil es gerade zu so viele ähm, Firmen sind.
1: War das immer so, Monika, über deine 35 Jahre
3: hinweg? <lacht> Leider ja, das war wirklich immer schon so. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ganz viel Schichtarbeit da ist. Der Flughafen hat ja 365 Tage im Jahr Betrieb und von den 365 Tagen bestimmt 12, nee, 12 und reichen nicht, 18 Stunden. Und da ist einfach Schichtarbeit und man sieht sich gar nicht so oft. Was sonst normal ist, dass man sich in der Kantine trifft und sich dann da unterhält. Da ist fast nicht drin, oder? Ja, ja, tatsächlich. Naja, da
1: bräuchte man ja auch viele Kantinen, oder? Ja, ein paar gibt es ja. <lacht> okay, also die Vernetzung ist ein bisschen schlecht. Was, wie, was tut Verdi, damit das äh, ein bisschen besser ist? Weil Verdi tut ja etliche der äh, Berufe und Firmen dort äh, abdecken.
2: Also ähm, wir haben äh, den Gewerkschaftssekretär Uli Feder, der ist da ähm, sehr dabei, auch unter den Betriebsräten der einzelnen Firmen immer wieder Kontakt herzustellen, die man sagt, geh mal auf ihn zu, ähm, schau mal, die haben da schon äh, was geregelt, da könnt ihr euch austauschen. Also. Ich muss sagen, wir haben zum FMG-Betriebsrat durch den Herrn Ralf Grüger wirklich einen sehr guten Kontakt. Aber es sind eigentlich immer so einzelne Kontakte, nicht das mhm. Gesamte, sondern es sind immer einzelne Personen, zu denen man eigentlich einen sehr guten Kontakt hat. Also so, so ganz
1: kurz, ein Gewerkschaftssekretär für 500 ja. Betriebe. Und, und das äh,
2: macht die Betreuung wirklich gucken. sehr schwer für den Gewerkschaftssekretär, leider. ja der kann gar nicht die Aufmerksamkeit den einzelnen Betrieben schenken, die er ihnen eigentlich schenken
1: mhm. müsste. Ja. Und jetzt hatten wir ja bis 2019 Wachsen, 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 oder? Mhm. Äh, Monika, du kennst das Wachsen. Wachsen, Wachsen. Ja? Es ging nur nach oben.
3: Die einzige Ausnahme war mal der 11. September, wo es wirklich einen Einbruch in der Fliegerei gab. Sonst gab es nur den Weg nach oben. Kein Stillstand,
1: kein nach unten, sondern nur weit hinauf. Mhm. Wie war das? Als Corona kam, der Lockdown, also ich meine, das machen wir nachher noch, aber nur kurz so einen Einblick. Das war wie eine Vollbremsung, kann
2: man sagen. Das war eine Vollbremsung. Von heute auf morgen ging nichts mehr.
1: Und, Und man, ein Schock
3: für alle. Ja, Das war wirklich, keiner konnte es glauben, jeder stand in
2: Schockstarre da. Man uh. hat auch noch die ersten zwei, drei Wochen geglaubt, es wird schon.
1: Es geht in zwei Wochen weiter. Es kann ja nicht sein, dass der Flughafen stillsteht. Tja, so ein Virus hatten wir noch nicht. Ja. Ich glaube, wir brauchen eine kleine Musikpause und
0: starten mit Corona äh, danach. Guten Abend, Sie hören die Verdi-Frauen. Heute geht es um die Arbeitsbedingungen am Münchner Flughafen. In den vergangenen Minuten haben uns Monika Ludwig, die Verdi-Vertreterin vom OV Freising und Yvonne Götz die freigestellte Betriebsrätin, einen ersten Überblick über die Gesamtsituation am Flughafen gegeben. Ich möchte nun ein kurzes Zitat vorlesen von einer Beschäftigten bei der Lufthansa, Susanne, die die Probleme gut auf den Punkt bringt. Also, was die Arbeit am Flughafen betrifft, sehe ich, wie in der Sorge um die berufliche Zukunft immer mehr das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Bodendiensten leidet, die Menschen sind nicht nur entnervt von der sich nunmehr ins dritte Jahr hinziehenden Corona-Pandemie. Stellenabbau und Restrukturierung, massiver Kostendruck und die Verteilung der Arbeit auf immer weniger Schultern fordern auch emotional und teilweise gesundheitlich ihren Tribut. Ähnliches weiß auch die Betriebseelsorgerin Irmgard Fischer zu berichten, die am Flughafen Beschäftigte berät. Christiane Bielmeier hat im Vorfeld mit ihr gesprochen.
4: Ja, im Zusammenhang mit Corona gab es ja bestimmt auch viel Personalabbau am Flughafen. Hattest du da dann auch noch mal vermehrt von Angestellten, die bei Firmen arbeiten, die am Flughafen tätig sind, Anfragen?
5: Also es war gar nicht so viel mehr. Also es war schon viel Personalabbau am Flughafen, aber es ist ja viel über so freiwillige Angebote geregelt worden. Also viele Betriebe am Flughafen haben ja auch einen Betriebsrat. Da ist es sehr gut die Arbeit auch gemacht worden. Also viele sind da von ihrem Betriebsrat da schon auch gut begleitet worden oder sind Vereinbarungen geschlossen worden, wie man das macht. Was vom Flughafen schon auch öfter war, waren eben die gesundheitlich eingeschränkten Menschen. Ja, oder auch, dass man so, welche, die so langzeitkrank waren, oder halt so, auch, was, man, was halt so Flughafen-spezifische Thematik ist, sind entweder die körperlichen Belastungen oder jetzt auch zum Beispiel Flugbegleiterin ist man jetzt, schwierig bis zur Rente. Und das ist halt dann oft so ein Alter ähm, Mitte 40, 50. Da gibt es ja auch strenge Vorschriften, dass man flugtauglich ist und diese ganzen Geschichten. Das ist also eine schwierige Sache, was, was macht man dann? Also wie geht es da beruflich dann weiter, wenn das, äh, wenn das Fliegen nicht mehr möglich ist? Und gerade wenn es mit Corona dann an die anderen Arbeitsplätze, also oft war ja dann irgendwo im Check-in oder irgendwo schon ein Platz, wo man immer in die Luft muss. Und das sind schon Berufe, wo irgendwann zwischendrin so, gibt es noch einen Neuanfang und wo?
4: Heißt das, ich kann mich auch an euch wenden, wenn ich noch gar nicht konkret ein direktes Problem habe, aber für mich selber auch Orientierung, zukünftiges
5: Arbeitsleben finden möchte? Wäre möglich, kommt selten vor. Wenn man schon sieht, bis zur Rente geht es nicht, sowas schon. Oder manche haben ja auch Allergien. Da muss man dann auch schauen, was sind Angebote auch vom Arbeitsamt da oder von Angebote von Rentenversicherungsträgern. Da, da, da gibt es verschiedene andere Stellen, die da auch helfen können. Aber erst einmal zu schauen, um was geht's es und ähm, wo kann ich mich jetzt überall informieren, über was ist es sinnvoll, sich zu informieren, wo kann ich da weitermachen. Das ist bei uns schon
0: möglich. Ausführlicher können Sie dieses Gespräch mit der Betriebsseelsorgerin Irmgard Fischer morgen im LORA-Magazin hören. Hier im Studio machen wir nun weiter mit der zweiten Runde unserer Live-Diskussion.
1: Ja, und da ist die Yvonne Götz von der Swiss -Losch ja, ja wird Losch, ja. Genau, danke. Und, und die, die Monika Ludwig, die vom Ortsverein Flughafen die Vorsitzende ist und 35 Jahre lang am Flughafen gearbeitet hat. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Überblick in der ersten Runde bekommen über die Größe vom Flughafen. Ist ja sehr bombastisch, was da alles ab, äh, abgeht. Und. Jetzt haben wir ganz zum Schluss von der Irmgard Fischer und ihrer Beratung gehört und der Kollegin von der Lufthansa, wie auch Corona reingehauen hat. Also ihr habt vorhin ja gesagt, das war wie so eine Vollbremsung, aber oh, da sind ja vermutlich ganz fürchterliche Einzelschicksale passiert und was war mit euch als Betriebsrat eigentlich bei Swiss Port Losch. Ja, der Betriebsrat ähm, wurde in erster
2: Linie ähm, mit Probezeitkündigungen konfrontiert, weil man natürlich ähm, gemerkt hat, ähm, das geht doch nicht so schnell vorüber und man hat natürlich versucht, die Belegschaft oder die die Beschäftigten runter zu reduzieren, hat geguckt, was ist ähm, an, an Probezeitkündigungen möglich. Die wurden uns vorgelegt. Das ist natürlich dann schon auch hart für einen Betriebsrat, wenn man erstmal sieht, was da für eine Welle kommt. Wie geht man damit um? Wie geht man allgemein um, auch mit den Kollegen? Man musste sofort in Verhandlungen gehen, in eine BV Kurzarbeit, was ja auch Neuland für uns war. Ja, Und das von, alles
1: online vermutlich. Ja, oder da oder?
2: Haben, war es noch nicht so streng am Anfang, weil das ging knall auf Fall. Also Februar war der Stillstand, März waren wir schon in Verhandlungen. Ähm, man hat natürlich dann schon den nötigen Abstand eingehalten, aber man hat das noch vor Ort versucht zu managen, weil man einfach überfordert auch war. Und ähm, da war auch, würde ich schon sagen, sehr viel Überforderung auch auf beiden Seiten. es war auch für den Arbeitgeber,
1: hm. ähm, ja, auch schwierig. Also hier. ihr hattet Kurzarbeit, man wusste gar nicht, wie lange es hm. dauert und musstet einen Sozialplan aushandeln? Nein, Sozialplan... Ähm,
2: wollte auch der Arbeitgeber nicht dran, weil es nicht klar war, wie lange dauert es wirklich an. Vielleicht brauche ich auch die Beschäftigten wieder, also die Mitarbeiter. Aber man hat halt schon versucht. Zu, zu reduzieren, damit die Kosten relativ niedrig bleiben, bis die mhm. Kurzarbeit, man wusste ja auch nicht, wie schnell greift die Kurzarbeit, wie, wie schnell kriegt man die Anträge durch, ähm, so hat man halt versucht, ähm, quasi mhm. ein bisschen äh, schonend rauszukommen. Das Wichtige, was war, ähm, war, wie geht man halt mit der Arbeitszeit um während der Kurzarbeit, wie regelt man das, wie werden äh, Kollegen dann geplant in Dienstplänen, das waren dann diese Hauptthemen mhm. in dieser Kurzarbeit. War das
1: überall so, Monika, im Flughafen?
3: Überall, wo es Betriebsräte gibt, ja. Die waren alle sehr schnell gefordert und hatten alle das neue Land zu betreten. Man muss sagen, das Kurzarbeitergeld insgesamt hat schon wahnsinnig viele Arbeitsplätze gerettet. Mhm. Aber trotzdem, eben die, die befristet waren oder in 450-Euro-Jobs waren, die waren die Ersten, die gehen mussten und mhm. die meisten davon haben dann auch kein Kurzarbeitergeld gekriegt. Ja. Also mit den Betriebsräten relativ
1: gute Lösungen, ohne Betriebsräte Katastrophe. Mhm. Ja, das
2: kann man so sagen, ja.
1: Und Personal wurde abgebaut und umorientiert haben sich, ich berate ja äh, Frauen, äh, beruflicher Art und da war auch eine äh, Kollegin vom Flughafen, auch eine Betriebsrätin, die einfach sagt: ich bin alleinerziehend, die muss dringend irgendwie da mehr Geld, zu mehr Geld kommen und hat ja eh keine Zukunft und und und. Aber ähm, also diese Situation, mit der seid ihr konfrontiert gewesen bei Swissport Losch, aber es ist ja eine ganze Masse bei euch los. Ich weiß, dass du bist da freigestellte Betriebsrätin. Ihr habt Konflikte, äh, mehrere Konflikte. Du wirst ja. darüber sprechen, die auch in der Sackgasse sind, sprich, dass es äh, vor die Gerichte geht. Äh, was ist euer Hauptproblem? Also das Hauptproblem ist, ähm ist tatsächlich
2: ähm, die Arbeitszeitgestaltung, ähm, sprich auch die Dienstplanung. Wie geht man mit der Arbeitszeit allgemein um? Ähm, jetzt in Zeiten von Kurzarbeit wurden die Arbeitszeitkonten eingefroren, ähm, die in einen Minus gehen konnten. Und ähm, nachdem das jetzt nach und nach ähm, zugenommen hat mit der Arbeit, was davor ja nicht der Fall war, ähm, da hat man das auch nicht so gespürt, dass diese Bereitschaft in Kurzarbeit, die die Arbeit äh, oder die Mitarbeiter haben, ähm, dass sie quasi einen Tag vorher angerufen werden, Dienste abgesagt werden oder auch ähm, zusätzlich reingeholt oh. werden. Also, das ist wirklich sehr spontan, da ist nicht viel Planung. Ähm, das hat halt schon dazu verursacht, dass wir einfach... Ähm teilweise auch den, den Überblick verloren haben, läuft es überhaupt noch äh, korrekt oder rund. Es kamen mhm. immer mehr Beschwerden. Ähm, die Kollegen haben gesagt, es ist eine unwahrscheinliche Belastung. Wir fangen jeden Tag anders an. Ja. Man hat ähm, eigentlich Schichträder, an die man sich schon halten müsste. Da wurde sich auch nicht mehr dran gehalten und dadurch war der Rhythmus komplett weg. Ja. Also mhm. man konnte eine Freizeit an sich nicht
1: mehr planen. Ja. Man ja. war mehr oder weniger immer auf Abruf. Äh, kannst du vielleicht noch mal erklären, was eigentlich der Betrieb macht? With Port Loche? Mhm. das habe ich vergessen am Anfang zu fragen, aber die Hörer und Hörerinnen sind bestimmt schon ganz neugierig. Genau, Swissport Lodge ist ein
2: privater Dienstleister neben der FMG München. Wir fertigen äh, Flugzeuge ab, das heißt wir nehmen äh, Flugzeuge an, äh, entladen die und beladen diese, machen die Dienstleistung drumherum. Das heißt bei Außenpositionen fahren Busse an die Positionen, bringen die Passagiere dorthin. Wir haben auch Baggage-Bereich, das heißt da, wo das Gepäck dann wieder verteilt wird auf die Bänder, damit die Passagiere diese abholen können. Und das ist schon viel körperliche Arbeit. Wir haben dann noch das kleine Spektrum mit dem Limousinenservice für Lufthansa, First Class Gäste und Vielflieger. Es ist also ein privater Dienstleister, der neben der FMG auf dem
1: Flughafen... Und da gibt es noch einen dritten Dienstleister für diesen Bereich, oder? So eine Nürnberger Firma? Nee. In München nicht. In nee. München nicht. Ja. Okay, also das Sicherheitsdienst. sind Sicherheitsdienst. Man kann
2: sagen, das sind die zwei ja. Großen. Genau, mit Sicherheit haben wir ähm,
1: nichts zu tun. Okay, ja. genau. für die Abfertigung. Und warum, warum gibt es da zwei? Sollt ihr euch gegenseitig die Löhne da eigentlich drücken? Ja, das ist das Problem, dass irgendwann kam... Äh,
3: Aufträge können nicht nur von einer Firma gehandelt werden, sondern die müssen europaweit ausgeschrieben werden. Es war der Zeitpunkt von dem Ganzen, dass eben Konkurrenzkampf auf einmal da ist. Das war sehr lange überhaupt nicht der Fall. Die genaue, die genaue Jahreszahl habe ich jetzt leider nicht im Kopf, wann das der Fall war. 1996
1: Danke. hat mir der Kollege Ralf Krüger
3: aber das ist der Ausgang von dem Ganzen. Ja. Keiner hat es aus Jux und Tollerei gemacht.
0: Aber danach gab es eben trotzdem immer noch, eine, also ich habe gelesen, dass es sogar eine einmalige Situation, dass die äh, FMG und die Lufthansa also immer noch ganz eng zusammengearbeitet haben. Also Airline und, und Airport-Betreiber äh, scheint nicht so häufig vorzukommen, dass die eng kollaborieren und dann auch ihr zweites Terminal dann geplant haben und Oh, ja Sachen. genau, das
3: ist, ist genau das zweite Terminal, da ist ja Lufthansa Miteigentümer von dem Terminal, das hat ja nicht nur der Flughafen finanziert, sondern da hat sich ja die Lufthansa total mit beteiligt und drum bleibt auch mhm. diese Koordination und diese Kooperation
1: ziemlich stark. Und ihr äh, von Swissport Losch, ihr macht nichts mit Lufthansa. Doch,
2: ähm, Lufthansa auch ist Kunde. unser größter Kunde, den wir bedienen. Dann bedienen wir noch diverse kleinere Airlines, aber Lufthansa
1: gehört mit zu so mhm. den größten Kunden von uns. Ja. Aber jetzt gibt es Konkurrenz, belebt das Geschäft und wir <lacht> haben ja gehört von dir, dass es äh, sich auch auf die Arbeitsbedingungen auswirkt.
2: Genau, man äh, versucht natürlich äh, mit minimalem Personaleinsatz so viel wie möglich abzufertigen, natürlich, weil da auch die Preisspanne nicht so hoch sind ja, und das auf die Belastung
1: des einzelnen Mitarbeiters. Was verdient da? Also es sind überwiegend Männer, hast genau. du vorhin gesagt. Was verdient so ein Mann, der sich da jetzt bewirbt ähm, und anfängt bei euch? Genau, also ein, ein frischer Mitarbeiter bedient, äh, verdient momentan 12,80. Und in der FMG? Die sind ja Tarifvertrag ÖD, liegen sogar ein bisschen drunter beim Einstieg. Aber die haben eine eigene Tochter gegründet
2: die liegen so ungefähr wie das Swissportlosch. Okay. Uh -huh. Also da hat man auch schon versucht, Abspaltungen zu machen, um den Preis
1: quasi auch runterzudrücken. Uh -huh. ja. Wie wirkt sich das noch aus bei euch im Betrieb? Jetzt hast du, also es sind einmal die Löhne und dann haben wir diese Arbeitszeiten.
2: Mhm.
1: Also das ähm, ist sehr flexibel bei euch. muss am Flughafen zum Teil ja sein, über Schichtarbeit, aber auch das hat ja seine Grenzen. Was für einen Ärger habt ihr da mit der Geschäftsleitung? Genau,
2: also das Problem ist, dass man sich grundsätzlich ähm, nicht an Schichträder hält. Also wir haben 6363, man plant außerhalb der Schichträder. Also das sind
1: Schichtpläne? Genau, oder? genau. die
2: werden schon über das komplette Jahr gezogen. Also quasi der Kollege weiß, wann er frei hat. Er weiß schon am Anfang des Jahres, wie sein Jahr wie so eine Freiblöcke Ein im Jahr sind.
1: Ja, mitbestimmungspflichtig genau, vom Betriebsrat. Genau,
2: richtig, okay? richtig, Also das ist das eine. Das andere ist, dass halt ähm, durch dem, dass man halt äh, weiter an Kurzarbeit festhaltet, auch ähm, die Flexibilität hat, dass man den Kollegen vorneweg, also auf einen Tag vorher anrufen kann, ihn entweder, ähm, ja, zusätzlich reinholen kann oder sagt man muss die Schicht abändern, entweder muss er früher kommen, er muss später kommen, also man versucht quasi die Peakstrukturen, die jetzt momentan da ist, optimal zu nutzen, um wenig Leerzeiten zwischen den Peakstrukturen zu haben und dafür ist natürlich die Kurzarbeit mit den Möglichkeiten, die man hat, optimal
1: mhm. und das ist das. Äh also die Kurzarbeit ermöglicht an der Betriebsvereinbarung vorbei zu agieren, ist das so? Ja,
2: man kann das schon sagen, es hebelt ein wenig die BV-Arbeitszeit aus, beziehungsweise dadurch, wenn man Kurzarbeit bezieht, muss man immer in Bereitschaft sein. Also der Arbeitgeber muss immer die Möglichkeit haben, dich als Arbeitnehmer abrufen zu können.
1: Aber auch nach Hause Aber, zu
2: schicken? Genau, brauchen. genau, richtig. Auch Echt? das. Und, ähm das hat aber einen Rahmen und den steckt der Betriebsrat. Also es muss vorneweg schon geplant werden, an welchen Tagen Kurzarbeit ist beziehungsweise welche Schichten vorausgeplant werden. Und in dem Spielraum muss er sich bewegen. Und es ist immer ein Tag vorher. Genau. Ich,
3: und
0: ich wollte noch mal nachfragen, mhm. ob das konkrete Auswirkungen auch hat mit den Corona-Fällen. In anderen Branchen ist es ja so, dass die Mitarbeiter dann plötzlich ähm, Erkranken, also infiziert sind, zu Hause bleiben müssen oder in Quarantäne als Kontaktpersonen ausfallen. Das heißt, da findet ja noch mehr so eine Arbeitsverdichtung genau, statt. Genau, das da haben noch. wir
2: auch. Wir haben eine sehr hohe Krankheitsquote, 36 Prozent. Das ist natürlich ähm, für einen Arbeitgeber ähm, und für die äh, Mitarbeiter hart, weil in dem Moment, wo diese Leute ausfallen, muss das noch mitgearbeitet werden, wo man ja mhm. eh schon komprimiert plant. Ja. Ähm, ja, was wollt ihr denn dann als Betriebsrat anders haben? Also wir wollen ganz klar, die Kurzarbeit muss beendet werden. Das ist angeblich jetzt ab Juni auch so angedacht. Lassen wir uns mal überraschen. Und dann muss an, den, also an die Arbeitszeit ran, beziehungsweise an die Dienstplangestaltung. Das ist cool. ein Muss. Wir sind momentan in Neuwahlen. Und wir hoffen, dass wir mit dem neuen Betriebsratsgremium, zusammen mit dem Arbeitgeber, da jetzt auch eine Lösung finden, damit auch Schichträder in Zukunft eingehalten werden können, dass die Peakstrukturen so gefasst werden können, dass es für die Leute ein angenehmes Arbeiten wird mhm. und nicht hier unter Zeitdruck, Stress, drei Maschinen gleichzeitig abfertigen etc. Ab
1: Aber jetzt... Ähm ist das wieder bei 75% Auslastung, ja. habe ich irgendwo gelesen. Ja. Habt ihr überhaupt noch so viel Personal, dass 75% Auslastung und denn noch Kurzarbeit dabei ist? Ich verstehe das überhaupt nicht, dass das,
2: genau, das alles abdecken kann. Ja, das ist der Widerspruch in äh, sich. Ähm, tatsächlich braucht man Personal dringendst, um genau diese starken Peakspitzen abdecken zu können. Man findet das Personal nicht, es kommt nicht, man findet es nicht aufgrund des niedrigen Stundenlohns. Ja. Und dadurch versucht man, man hält halt an der Kurzarbeit fest, weil man versucht, diese Peakstrukturen, die da sind, ähm, quasi damit aufzufangen, dass man ähm, die Schichten so schiebt, dass die Leerzeiten zwischen zwei Peaks nicht ähm, mit viel ähm, ja, sitzendem Personal
1: quasi ähm, abgedeckt wird. Ja, wann ist so ein Peak? Ist das so, klar? Bei den Ferien, Feiertagen? Nein, unterm
2: Tag. Man hat
1: unterm ach. Tag verschiedene hohe Spitzen,
2: wo viele Maschinen reinkommen oder rausgehen und die müssen bedient werden. Und dann also braucht das man... Ist
1: morgens und abends, oder?
2: Das ist morgens, mittags, abends. Also zurzeit haben wir vier Peak-Spitzen sehr hohe. Früher waren es an die sechs. Da war es noch ein bisschen gleichmäßiger verteilt. Ja, bei sechs äh, tut, schiebt sich ja gar nicht viel Leerlauf, mhm. oder? Genau. Du schüttelst den
3: Kopf. Nee, da ist kein, da ist kein Leerlauf mehr ja. da. Ja. Und selbst dann in den besten Zeiten waren nie genügend Mitarbeiter da, die das wirklich Gesundheits konform irgendwie
1: hätten handeln können. Es ging überhaupt nicht. Okay, also heißt das so jetzt mal für die Hörer und Hörerinnen, die immer noch fliegen, nicht zu Biegzeiten Koffer aufgeben. Die Gefahr, dass er nicht richtig landet, ist groß. Ein bisschen Spaß jetzt
3: mal. Ja. <lacht> Aber der Flieger fliegt halt um die Zeit. Da hast du keine anderen Chancen. Die Airlines wissen ganz genau, wann sie am besten Anschlussflüge bedienen müssen und wollen und
1: sollen und das sind einfach die Dinge, die die beachten. Aber dafür ist doch jetzt eigentlich die Kurzarbeit nicht da, um ein Alltagsproblem, was auf so einem Flughafen herrscht, irgendwie jetzt mit unseren Steuergeldern dafür zu sorgen, beschissene Arbeitsbedingungen zu haben. Das ist richtig, ja. Okay, und ihr wollt jetzt abwarten, bis die Wahl ist. Wann ist die? Die ist jetzt diese Woche. Am Freitag ist der letzte Wahltag. Wir drücken die Daumen, dass wer gut abschneidet und du vor allen Dingen auch. Und dann macht ihr euch gleich ran, dass das wieder aufhört und dass die Kurzarbeit aufhört.
2: Genau. Okay. Und die Arbeitszeit geregelt wird. Ja.
1: Was habt ihr sonst noch für Sorgen? Die sind ja jetzt eh schon groß, weil ich habe gehört, dass du mit Abmahnungen zu kämpfen hast. Also die versuchen, dich zu kündigen. Warum?
2: Ja, wir haben ähm, diverse äh, Probleme. Ich, ich bin ähm, eine sehr äh, engagierte Betriebsrätin. Man muss dazu sagen, ich mache das auch ähm, Teilzeit. Ähm, und ähm, es ist halt so, es gibt einfach verschiedene Mitbestimmungsthemen, wo wir einfach ja, außen vor gehalten werden als Betriebsrat, wo man dann auch im Nachhinein, wenn man recherchiert, dann auf Sachen stoßt, wo man dann auch auf den Arbeitgeber zugehen muss und sagen muss, das muss geregelt werden, das kann so nicht bleiben. Ähm, ein großes Thema, was im, im Dezember auch durch neue Verhandlungen im BV Kurzarbeit ähm, hochgeploppt ist, war ähm, das Zeiterfassungssystem. Wer hat denn alles äh, Zugang? Hattet ihr
1: sowas noch nicht?
2: Doch, wir, hat, wir haben ein Zeiterfassungssystem, ähm, das ist sogar biometrisch, man muss ähm, die Hand auflegen ähm, quasi, also man gibt eine Nummer ein, die man selber festlegt, äh, muss die Hand auflegen, um sich quasi ein- und ausstempeln zu können. Ähm, uns ist halt dann ähm, immer wieder mal aufgefallen, dass halt äh, die Stempelzeiten nicht an sich abgeändert wurden, aber wenn man quasi Auswertungen gemacht hat, hat man halt immer ganz gerne mal korrigiert und dann haben wir halt auch Fragen gestellt, wer hat denn eigentlich die Befugnisse da in den Arbeitszeiten quasi zu korrigieren. Das war dann ähm, ja, ein sehr großer äh, Bereich oder ein, ein sehr großer Personenkreis. Und ähm, ich habe ähm, dann als freigestellte Betriebsin, ja der hat auch keine Kurzarbeit mehr bezogen, und ähm, daraufhin habe ich dann aus dem äh, auf mein Arbeitszeitkonto bestanden, das nach der BV-Arbeitszeit ja geregelt ist und das mir, sobald keine Kurzarbeit für mich herrscht, ähm, wieder Gültigkeit hat, weil äh, man hat natürlich Probleme mit Monaten, ähm, die vielleicht jetzt ähm, weniger Arbeitstage haben, wie der Februar, dass man quasi ja auch dann weniger Stunden in dem Monat hat. Dafür hat man ja auch wieder Monate, wo man mehr Arbeitstage hat uh -huh. und dann wird das ja durch das Arbeitszeitkonto ausgeglichen und im Schnitt hat man ja dann seine Stunden. Ja, da bin ich auf den Arbeitgeber ähm, schriftlich zugegangen, habe gesagt, ich möchte mein Arbeitszeitkonto wieder haben ähm, und ähm, ich möchte, dass das aktiviert wird, ähm, damit ich eben nicht, wenn ich quasi so einen schwachen Monat habe, in eine Kurzarbeit sinnloserweise rutsche, weil das geht nicht. Ich bin freigestellt, ich arbeite meine Stunden. Ähm, so war es nämlich. Ich bin dann in Kurzarbeit gefallen, weil ich meine Stunden nicht erreicht habe. Ja? Dafür habe ich gekämpft dann ist das mit der Zeiterfassung aufgeploppt und dann habe ich ganz klar gesagt, also wenn ich mein Arbeitszeitkonto so nicht bekomme, werde ich auch nicht mehr an diesem nicht gültigen Stempelsystem teilnehmen, das ja eigentlich ähm, zum einen eine Einwilligung jedes Arbeitnehmers braucht, wenn keine Interessenvertretung da ist, weil es biometrisch ist oder beziehungsweise wenn eine Interessenvertretung wie der Betriebsrat da ist, muss es geregelt werden.
1: Ja. Okay, da habt ihr und, und da
2: dadurch ja kamen natürlich jetzt Differenzen auf, ja. Und du
1: kämpfst jetzt darum, dass die Abmahnung aus deiner Personalakte rauskommt. Ja. Aber Kündigung gab es noch nicht. Nein, Kündigung gab es noch nicht. Na, da wollen wir mal hoffen. Ähm, aber diese Arbeitszeitkonten, äh, warum müssen die wieder eingeführt werden? Gab es die in der Kurzarbeit gar genug? nicht?
2: Unsere BV-Arbeitszeit war ganz jung. In den Zügen ähm, Januar 2020 hat sie es fliegen begonnen. Das heißt, da haben wir ähm, Ende des Jahres davor haben wir eine BV-Arbeitszeit äh, gemacht, in der wir ein Arbeitszeitkonto haben, das auch Minusstunden haben kann aufgrund ähm, der Tatsache, dass wir einfach in den Wintermonaten sehr schwache Flugbewegungen haben. Ja, also das heißt, da kann man das Personal nicht immer voll einsetzen. Daraufhin hat halt der Arbeitgeber gesagt, Mensch, wir würden gerne so ein Minuskonto haben, äh, minus 20 Stunden pro Monat. Mehr geht nicht, das ist gedeckelt, damit wir eben solche Monate auch mal ein bisschen auffangen können. Ne? Das heißt, im Sommer kann man dann oh, die minus 20 auffüllen. Also minus auffüllen.
1: 20 und wie viel plus? Da gibt es nichts. Das Keine heißt, es Grenze. wird ausbezahlt,
2: genau. Ach, genau. wird ausbezahlt, mhm, genau. Mhm. Das kann man frei entscheiden, ob man das drauf haben möchte und dann in Freizeit quasi sich ausgleichen lässt oder man möchte es gleich ausbezahlt haben.
1: Also kann ich jetzt mal 300 Überstunden machen? So ungefähr, ja. Ehrlich?
2: Das wollte man. Das denen, habt ihr als Betriebsrat wollten, wollten, Genau, das war so, dass gut, gut. Der, es Mitarbeiter gibt, die einfach über ihre Vollzeitstunden arbeiten möchten, weil okay. auch der Stundenlohn so niedrig
1: ist. Ist das bei den anderen auch so? Also zu dem Möchten möchte ich noch gerne ja,
2: was
3: sagen. Ja. Die meisten möchten das wahrscheinlich gar genau. nicht, sondern die sind gezwungen, weil sie so niedrige Stundenlöhne haben. Ja. Wenn irgendwas anliegt im Haushalt, Waschmaschine kaputt, dann geht es nur, dass man die anschafft, indem man Überstunden macht
1: und sie sich dann auszahlen lässt. Ja, das genau. ist ein böses Kalkül. Was war es? 12,60 Euro mhm. und die meisten bleiben... Ja, steigen ja so ein und es bleibt dann eine Zeit lang so und die... die Lohnsteigerungen in andere Stufen sind auch nicht so üppig, oder? Also es gibt verschiedene Stufen.
2: Wir haben ähm, acht Stufen. Ähm, man kann sagen, ungefähr nach einem halben Jahr kommt man in die nächste Stufe. Das sind schon äh, Steigerungen da. Also der Kollege hat schon Möglichkeiten, aber da braucht man jetzt nicht äh, davon träumen, dass es ja. die Riesensteigerungen
1: sind. Mieten natürlich. in München, freiwillig kann man da jetzt sicherlich nicht... Unheimlich gut bestreiten ne? und hat dann noch ganz viel für den Kühlschrank über, oder? Genau, deswegen hat man auch viele Kollegen, die von außerhalb kommen, die teilweise wirklich 30,
2: 40 Kilometer fahren, weil sie sich die Wohnung hier in der Nähe gar nicht leisten können. Na, das kommt noch dazu, ne? also mhm. diese zusätzlichen Kosten mit Sprit etc.
1: Noch nicht Mitglied im LORA-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt es unter www.lora924.de Ja, Sie hören Radio Lora München auf der 92.4 heute mit den Verdi-Frauen und der Sendung über Arbeitsbedingungen am Münchner Flughafen. Ja, und bei mir im Studio da ist die Yvonne Götz von Swiss Losch am Flughafen und die und das ist die Monika Ludwig. Wir haben jetzt erst lang über den gesamten Flughafen gesprochen. Dann haben wir, ähm, dann haben wir jetzt über, über den Zwist Air Losch Betrieb und euren großen Problemen, die ihr da habt, ja, äh, geredet. Und im Prinzip ist ja ein Stück rausgekommen, dieses Wachsen, 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 was denn so ein Hammer mit Corona mit sich gebracht hat am Flughafen dass, ähm, dass diese, diese permanente Steigerung von Umsätzen, kann man ja sagen, auf den Rücken von euch Beschäftigten ja, ausgetragen wird. Ja. Sei es durch Arbeitszeitvereinbarungen, die irgendwie unterirdisch sind, sei es durch Stundenlöhne, von denen man in der Region hier in München nicht leben kann. Kann das eigentlich immer so weitergehen? Ich habe davon diesen... Lufthansa hat ja heute oder gestern auch seine Hauptversammlung gehabt und heute konnte ich in der Süddeutschen lesen, die Menschen wollen fliegen. Ja, Große Überschrift hat Carsten Spohr gesagt und der ist ja der Meinung, hat er seinen Aktionären wohl gestern so mitgeteilt, dass 75 Prozent Auslastung. Dieses Jahr und nächstes Jahr ist schon alles wieder wie gehabt und dann steigert sich das. Auch dieser ganze Businessverkehr wird sich wieder einpendeln. Wie steht ihr dazu? Monika schüttelt den Kopf. Also, ich habe von der FMG
3: gelesen, dass die FMG-Geschäftsleitung damit rechnet, dass 2025 erst wieder die Zahlen annähernd erreicht werden können. Die Menschen wollen fliegen. Klar, jeder ist zwei Jahre lang nicht mehr rausgekommen. Jeder will weg. Im Moment sieht es so aus, als kann man das relativ leicht. Was ich aber bezweifeln wird, dass die Businessfliegerei jemals wieder den Level erreicht, den sie hatte. Man weiß ganz genau, wie viel Geld man sparen kann in der Zwischenzeit, wie gut Online-Meetings sind und funktionieren und dass man nicht jeden zweiten Mitarbeiter einmal quer durch Deutschland schicken muss, damit er an einem Meeting teilnimmt. Das glaube ich nicht. Und man sollte auch den Umweltgedanken nie ganz außer Acht lassen. Immer größer, immer weiter, immer mehr heißt aber auch immer mehr Luftverschmutzung, immer mehr Probleme mit der Umwelt. Mhm. Und die Tickets werden nicht teurer werden, sondern die bleiben in dem Konkurrenzkampf und damit bleiben die depperten Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter.
2: Tja, das ist die Frage, ob die Tickets äh, in der Preisklasse bleiben oder ob sie äh, nicht doch irgendwann äh, höher werden müssen, weil man muss einfach mit den Stundenlöhnen nachziehen. Die Leute können von dem Stundenlohn nicht mehr leben und es ist dann auch die Frage, sollten die Tickets teurer werden, kann sich das überhaupt noch jeder leisten? Und sollte da nicht auch ein bisschen ein Umdenken äh, geschehen,
1: allgemein, was die Gesellschaft angeht? Ich stelle mal ganz ketzerisch die Frage, darf sich das eigentlich noch jeder leisten können? Kann denn unsere Umwelt überhaupt so viel Flugverkehr verkraften? Und ich meine, wir Steuerzahler, auch die, die nicht fliegen... Finanzieren ja kein Flugbenzinsteuer. Äh, Flughäfen werden unterstützt, wenn auch nicht unbedingt der in München, aber dafür in Memmingen und sonst wo, wo auch ganz billig geflogen wird. Was sagt ihr? Jetzt würden die Beschäftigten sagen, hätten die Angst um ihre Arbeitsplätze?
3: Im Moment glaube ich eher nicht, weil es, ist, es herrscht einfach Mangel an Personal. Die müssen keine Angst haben, dass, wenn, dass das jetzt noch weiter reduziert wird. Die ganzen Unternehmen am Flughafen haben sich sehr elegant saniert. Eben auf Kosten, wie wir gehört haben, von langjährigen Mitarbeitern oder körperlich angeschlagenen Mitarbeitern. Ganz egal, ob man sie entlassen hat mit ein bisschen Druck oder ob man eine gute Abfindung genommen hat. Jetzt merkt man schon, dass nicht mehr genügend Leute da sind. Mhm. Die kannst auch nicht einfach von der Straße holen und hinstellen. Das sind Plätze, die eine Ausbildung brauchen oder zumindest eine lange Anleitung. Das geht
2: nicht einfach so. Mhm. Ich glaube auch, dass ähm, wenn äh, dieser Flugbedarf runtergehen würde, dass sich auch diese peak ein bisschen entzernen würden. Ja, Dass man sagt, es gibt so krasse Stoßzeiten, wo so viel abgeflogen wird oder ankommt. Und das wäre für die Menschen oder für die Mitarbeiter mhm.
1: auch ähm, eine Erleichterung. Ja. Da hast du jetzt einen Punkt schon gesagt, was die Menschen tun können denn eigentlich am Flughafen, damit sich was ändert. Was, was gibt es noch? Also ich hätte vorschlagen, dass sie sich mal
3: zusammenschließen, dass sie sich organisieren, auch in den unterschiedlichen Gewerkschaften. Denn wenn wir das nicht hinkriegen und jeder nimmt immer alles
2: hin, dann bleibt es so. Mhm. Ähm, ja, auch untereinander, dass die Betriebe untereinander ähm, die Interessensvertretung viel besseren Austausch machen, mhm. weil da... Man sieht ja auch ähm, bei der FMG, es sind so starke Parallelen zu Swissport-Losch, äh, die haben eigentlich mit der gleichen Problematik zu kämpfen, wo man sich auch gegenseitig beraten kann, wo man sich austauschen kann, ähm, das würde uns auch stärken, um vielleicht da eine Veränderung hinzubekommen. Könnte man da gemeinsame
1: Tarifverträge versuchen auszuhandeln?
2: Das mit den gemeinsamen Tarifverträgen wird so sein, ähm, es ist äh, seit sechs Jahren schon ein Branchentarif in Verhandlung. Ja, der ist jetzt durch Corona auch wieder in Stocken gekommen. Man möchte einen Branchentarif ähm, über das Ganze ziehen, damit eben das Gefälle zwischen den einzelnen Löhnen nicht mehr da ist. Also mhm. das ist am Kommen, es ist geplant nächstes Jahr. Müssen wir abwarten, also es ist jetzt wirklich schon fast ja, sechs Jahre
1: aber in dann könnte man theoretisch auch gemeinsame Aktionen machen genau. und naanstreiks, genau. wie es jetzt die Kolleginnen sozialen Erziehungsdienst genau, genau. In Sozial übergreifend, genau. So. übergreifend genau.
3: in die Betriebe. Ja, also oh. wir glauben da ganz fest dran, dass das funktioniert.
1: Okay. Und dieser ökologische Gesichtspunkt spielt der eine Rolle bei euren Kollegen und Kolleginnen? Also oder sind dies alles gar nicht? Also das wird gar nicht thematisiert oder diskutiert, mhm.
2: ähm, ob jetzt so viel geflogen werden muss, ob diese Kurzstrecken nötig sind. Man muss ja auch sagen, München ist ja auch ein typisches Drehkreuz, ne? kann man auch sagen, ja. Ist, ist
1: denn die dritte Startbahn, das wäre ja auch nochmal Wachstum, Wachstum, Wachstum noch ein Thema? Oder jetzt bauen sie so eine bescheuerte Konzerthalle, wo man dann da von Hamburg schnell mal äh, Bob Dylan hören kann? Und dann wieder zurückfliegt? Also die dritte Startbahn ist eigentlich nicht erwünscht von den
2: Mitarbeitern und Kollegen. Nee, ich glaube auch, dass die jetzt noch eine ganze Weile
3: auf Eis liegt. Da wird man sich sehr genau anschauen, wie sich der Flugverkehr entwickelt. Vielleicht ist diese depperte Konzerthalle schon der Ausgleich, den sie da ein bisschen suchen, dass man da wieder mit Geld verdienen kann. Ein Flughafen verdient ja nicht nur mit der Fliegerei Geld, mhm. sondern auch mit ganz vielen
1: Retail-Geschichten. Na, die Großkopferten könnten vermutlich auch für 250 Euro hin und her fliegen und ein Ticket 150 mhm. noch drauf. Ja, was wünscht ihr euch? Unsere Sendung ist jetzt nämlich fast schon zu Ende. Jetzt könnt ihr hier mal bei uns ein kleines Wunschkonzert loslassen. Was muss sich ändern? Was wünschst du dir, Yvonne Götz?
2: Ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir eigentlich ähm, vor allem von den Kunden, von den Airlines Lufthansa, dass sie sich ähm, überlegen, ähm, wie sie ihre Abflüge und Ankünfte planen, diese Peakstrukturen ein bisschen entzehren. Ähm, dass daran auch gearbeitet wird, um auch das Personal zu entlasten, dass man auch quasi diese äh, großen Lehrzeiten nicht hat, dass der Arbeitgeber sich da auch nicht immer so genötigt fühlt, ähm, die, die Arbeitskräfte zu komprimieren. Okay. Und du, Monika, nach
3: äh,
1: 35 Jahren Flughafen, ganz
2: kurz? <lacht> ich wünsche mir,
3: dass endlich Rücksicht genommen wird auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die an
1: erster Stelle stehen und nicht der Profit. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich und wünsche Yvonne Götz und Monika Ludwig, äh, beschäftigt am Flughafen, alles, alles Gute. Und viel Erfolg bei den Betriebsratswahlen und ja. überhaupt mit allen Plänen. Ich sage vielen Dank für, danke das für eure Zeit. Tschüss, danke. danke. Tschüss.
0: Frauen sind erst dann erfolgreich, wenn niemand mehr überrascht ist, dass sie erfolgreich sind. Emmeline Englische Supragette. Laura München,
2: dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März. Feministisch.
4: Zum Schluss der Sendung noch ein Hinweis auf Streikaktivitäten. Morgen, am 12. Mai, streiken unsere KollegInnen der Sozial- und Erziehungsdienste ganztägig für bessere Arbeitsbedingungen. Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und finanzielle Anerkennung Ihrer Arbeit. Um 11.15 Uhr rufen Sie zu einer Kundgebung am Marienplatz auf. So, das war sie wieder, die Sendung Arbeit pro Zeit der Verdi-Frauen. Diesmal ging es um die Arbeitsbedingungen am Münchner Flughafen. Es heißt, dass der Münchner Flughafen ein Eldorado für Beschäftigung ist. Und jetzt, nach Corona, geht es auch wieder fleißig bergauf. Aber wie sehen die Arbeitsbedingungen dort wirklich aus und wie müssten sie sich verbessern? Bei uns im Studio waren... Yvonne Götz, Betriebsrätin bei Swissport Losch am Münchner Flughafen und Monika Ludwig vom Verdi-Ortsverein Flughafenregion. Vorab führten wir ein Interview mit der Betriebsseelsorgerin Irmgard Fischer. An der Sendung mitgearbeitet haben Christiane Bielmeier, Dagmar Fries, Martina Helbing und Walburga Rempel. Die Musik kam von Stefanie Heinzmann und ihrer CD Labyrinth. An der Technik begleitete uns heute Günther Bauer. Vielen Dank dafür. Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie auf DAB Plus heute Nacht um 4 Uhr und am gleichen Tag dann um 13 Uhr hören. Die nächste Sendung der Gewerkschaftsfrauen hören Sie am 2. Mittwoch im Juni zur gewohnten Zeit von 19 bis 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora und stadt radio soziale und politische Beobachtungen aus München, aus Bayern und darüber hinaus. Bleiben Sie dran!